0: Fala, galera! Tudo bem? Seja muito, mas muito bem-vindo a mais um Pastores de Chinelo. É muito, muito, muito bom estar com você aqui. Se Pastor de Chinelo tem sido bênção para você. Não deixa de ajudar a gente, né? Compartilha mesmo esse conteúdo e tudo que você tem ouvido aqui para abençoar cada vez mais pessoas. né? Ative as notificações. Agora o Spotify tem como você ativar a notificação de novos episódios no YouTube também, enfim, é muito bom ter você se relacionando com a gente. Se você quiser também, entre em contato com a gente ali através do nosso arroba Pastores de Chinelo no Instagram, a gente quer conversar com você na medida do possível, com certeza. É uma alegria para nós estarmos aqui, você que está ouvindo a gente pela primeira vez, também seja muito bem-vindo a ah, esse é Pastores de Chinelo. Uma conversa entre pastores, uma conversa baseada na Bíblia, mas de um jeito à vontade, de um jeito gostoso, de um jeito leve, tá bom? Antes de a gente entrar no nosso assunto, eu quero que os pastores de chinelo que estão presentes no nosso podcast de hoje, se apresentem. Fala, galera!
1: Aqui é o Renato, pastor Renato, aqui em Tupã, Tupã City, é, de Tupã para o mundo. Bom estar aqui com vocês sempre para a gente conversar sobre a Palavra de Deus.
0: Tamo junto! O Renato, com que que esse jargãozinho dele de tupã pro mundo, né? Todo podcast. Cara, ele tem que fazer isso,
2: cara. Olha o tamanho da cidade, cara. Ele é o rei da cidade.
1: São marcas, né, cara? A gente deixa marcas.
2: <risos> Fala, galera. Aqui é o Alex Queiroz. Sou pastor da Igreja Novo Capital em Brasília. Tô feliz demais de estar participando aqui com vocês. Vamos que vamos.
1: Aê,
0: ele parou de falar Projeto Capital, agora é a igreja galera, se você tem tá acompanhado Emancipou, esse,
1: Emancipou. esse ano, esse,
0: esse mais de ano e meio aí de pastor de chinelo, o Alex tava plantando uma igreja, então com alegria, primeiro podcast como pastor de igreja e não de projeto, é isso mesmo? Confere? Nasceu irmão, nasceu, cara a oficialização isso. é... A não galera da igreja não, não, não sabe é. ainda, só a galera do podcast <risos> Não, galera, sabe, a galera tá sabendo, tá empolgado. Show! E eu sou o Thiago Marcelino, que vou caminhar aqui tentando conduzir o nosso papo, tentando extrair, explorar ah, cada vez mais aquilo que o Alex e o, e o Renato têm também. Mas, para nós, nós conversarmos hoje, você já leu aí no nosso título o assunto de hoje? E eu queria explicar um pouquinho para você sobre o que nós vamos conversar. A gente tem vindo numa sequência, né? Não é especificamente uma série, uh, mas a gente tem vindo numa sequência falando sobre igreja e a gente parou aí um pouquinho para falar sobre a relevância das escrituras, a, a relevância da Bíblia nos dias de hoje. A Bíblia tem sido colocada em xeque uh, com relação à sua atualidade e com relação para o que, que ela serve nos dias de hoje. E alguns assuntos uh, se tornam mais espinhosos ao questionarem a, a relevância da Bíblia de fato. Então nós trabalhamos sobre a importância da Bíblia hoje e agora a gente tem aberto um pouquinho desses assuntos. Conversamos sobre mulher, uh, conversamos sobre escravidão no último episódio e hoje nós vamos tratar um pouquinho da temática da homossexualidade e talvez essa... Uh, esse embate que existe entre uma opinião uh, como sociedade atual, moderno nos dias de hoje e aquilo que existe na palavra de Deus e a gente quer conversar um pouquinho com você sobre isso. Mas acho que uma coisa legal de conversar é, antes de você entrar uh, de, de cabeça com a gente no assunto é você entender que nós não temos aqui como objetivo uh, um embate, mas a gente quer promover aqui um diálogo. Então, você que está ouvindo esse episódio hoje, eu queria pedir para você uh, se esforçar o máximo para caminhar junto com a gente. Não vir armado, não vir com pedras para atacar, ou não vir com uh, bandeiras para levantar, ou para nos colocar em algum tipo de pedestal dizendo, é isso que eu creio, mas que você tivesse um coração leve, gostoso, para de fato dialogar e se relacionar com os assuntos que nós vamos que nós vamos conversar hoje. Sei que Alex e Renato também querem falar um pouquinho sobre essa postura do que nós esperamos no nosso podcast hoje, mas quero inclusive já passar a bola para eles lançando uma primeira pergunta para a gente contextualizar o nosso assunto. né? Por que, que é relevante nós falarmos sobre a Bíblia e o quanto ela é importante para nós, inclusive para falar desse assunto sobre a homossexualidade?
2: Legal, legal. Essas considerações são muito importantes, Thiago, porque a gente, a gente ama todas as pessoas e, poxa, a gente tá falando de homossexualidade e uma das relevâncias de falarmos sobre esse assunto é porque eu acredito que, inclusive, muitas igrejas, lógico que não todas, mas muitas igrejas, se, é, tiveram uma postura equivocada com os homossexuais. É, houve uma estigmatização... É, da, do, contra os homossexuais muita, houve assim de tal forma que pessoas dentro da igreja que lutavam contra isso, acabaram cara é, é, resistindo a, acabaram de alguma forma se retraindo e sofrendo caladas quantas pessoas dentro da igreja não, sof, não sofrem até hoje caladas por medo de tentar lidar e acabam indo pelo caminho da, da aceitação. E, e esse que é o problema, por que, que esse assunto ele é tão polêmico? Por causa desses extremos, o, a gente vive num ambiente de polarização e, e acaba que, pra, até para lidar com isso, parece que é, não se busca a centralidade no evangelho, no que diz respeito uh, a tratar desse assunto, que eu não, não quero já entrar de cabeça, né? Mas, de alguma forma, a gente precisa reconhecer que houve erros, né? Parece que, assim, a igreja aceitou vários pecados. E alguns, parece que fizeram uma listinha daqueles que são inaceitáveis e tal. E, então, assim, eu acho que essa, essa é uma razão importante da gente falar disso aqui, né? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que isso é importante que você está colocando, Alex, porque eu me lembro muito de, de Isaías 52, depois Paulo em Romanos 2, citando texto de Isaías, ele diz que o nome de Deus tem sido profanado entre as nações e isso se dá né, no contexto entendendo o texto, pelo posicionamento daqueles que representam o próprio Deus no contexto de Isaías e de Romanos por causa da, do pecado da nação de Israel é que o nome de Deus tem sido profanado entre as nações, eu acho que muito dessa profanação que a gente tem tido nos nossos dias de hoje em relação à igreja e à homossexualidade é porque o povo de Deus tem perecido, como Oséias 4 diz, por falta de conhecimento. As nossas bases muitas vezes são rasas, o nosso diálogo é raso, a igreja é incoerente em como ela se posiciona, ela é polarizada, ou tudo é em nome do amor, ou homossexualidade é o pecado dos pecados que você colocou. E a gente precisa pensar isso com muito equilíbrio, com muito cuidado. Lembrando você que nós somos um grupo de pastores que pensa a Bíblia sobre a perspectiva da fé. Nós estamos nos dirigindo a, a um público que predominantemente é cristão. Nós estamos aqui conversando sobre a Bíblia amparados pela nossa liberdade religiosa de expressão também, é importante colocar isso. Quando nós falamos de pecado, nós não estamos falando sobre crime constitucional, nós estamos falando sobre é, desvio de comportamento é, social em relação ao que... Cre... Ah, nós estamos aqui para falar do que cremos sobre a Bíblia e tentar, principalmente, confrontar a igreja sobre muitos erros que ela tem cometido a igreja de maneira geral. Tá é, ao longo da história. Né? Acho que é importante para nós.
0: Acho que é legal a gente pensar que Uh, nós não estamos aqui para ganhar uma discussão, a gente não quer aqui ganhar uma discussão, é, mas também a gente não quer simplesmente achar uma linha intermediária, a gente não quer suavizar a palavra de Deus, a gente quer mostrar o que nela está escrito mesmo. É, a gente quer também demonstrar que nós sabemos que a Bíblia muitas vezes é um livro difícil de ser interpretado. Né, que, que demanda uh, empenho para ser interpretado e que a gente parte de uma máxima bíblica de que nós amamos e respeitamos toda criatura de Deus é, inclusive aquelas que não concordam com o ponto de vista que pode ser apresentado aqui não vamos deixar de amar, não vamos deixar de respeitar não vamos deixar de querer de relacion nos relacionarmos com com eles. Tendo dito isso fala, fala, Renato, você se espichou Aqui pra quem não tá vendo a gente O Renato tem tá uma espichada pra falar
1: Não, então, o assunto é muito importante Não só porque a igreja De maneira geral a, Quando a gente pensa cultura evangélica Há muitos, muitos Muitas coisas Proporcionais exageros sobre o assunto Mas porque é o assunto do momento Você é homem ou você é mulher? Tá, quando a gente fala sobre homem e mulher A gente tá falando sobre uma questão de sexo de opção sexual ou de gênero? Ah, o que define o que você é? O seu órgão genital? É uma escolha cultural? Ou isso é. é, é para onde a gente parte? O assunto é o assunto em questão. A gente está discutindo isso no esporte. Se o transgênero pode participar desse ou daquela modalidade, então o assunto ele é relevante para os dias de hoje, né?
2: E assim, né, cara? É um assunto delicado. Tudo que for dito vai ser criticado, falado com amor ou não. E a gente tá querendo falar com amor. Isso não significa que a gente não tá fa faltando com a verdade, né? A própria Provérbios fala que quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Ou seja, a gente quer a gente tá falando isso porque a gente acredita que é verdade, mas muitas vezes a verdade dói, né? Então, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e pensam diferente da gente, cara, a gente te ama, isso não significa que a gente tem que pensar igual. Muito pelo contrário, como o Tiago bem colocou no início aqui, a gente tá falando da relevância das escrituras e o que a gente quer é mostrar o que, que a Bíblia fala sobre esse assunto que é delicado nos dias de hoje, né?
0: Agora, esse assunto é delicado nos dias de hoje porque ele envolve várias coisas, né? O, Alex, o Renato começou citando, né? Uh, um transgênero uh, no esporte, né? E as questões que envolve que implica nisso, né? É, além de ser uma discussão social, é, se torna uma discussão teológica porque a Bíblia se relaciona sobre isso. A Deus fala sobre isso. E outros assuntos envolvem essa pauta. Que, que assuntos são pontuais em que a Bíblia e a sociedade estão discutindo que envolve o assunto da homossexualidade?
1: Pensar a sexualidade de uma pessoa, a sexualidade. Não é só um desdobramento no fato de se ela é homem ou mulher, se ele é homossexual ou heterossexual. Isso envolve o que nós pensamos sobre casamento. Isso envolve sobre como nós criamos os nossos filhos. Isso diz respeito a namoro. Isso diz respeito a muita coisa. O assunto ele, ele tem desdobramentos severos. Né? É Exato.
0: A, a, a tentativa de uma moralização da sociedade, de impor a, conceitos... A uma sociedade, por um todo, desrespeitando um, a liberdade né, de, de, de muitos. Direitos, criação de filhos, né? Eu tenho, por exemplo, uh, exemplos aqui no acampamento uh, de, de acampantes. De acampantes que chegam com, com duas mães para acampar. E eu tenho que lidar com isso. Uh, essa criança tem que ser... Uh, respeitada dentro do quarto a maneira de lidar com ela porque ela vai ser talvez a única no quarto que não tem um pai e uma mãe no sentido uh, do sexo masculino e feminino, mas tem duas mães no sentido de duas mulheres do sexo feminino cuidando delas, né? Então é algo que transpõe a barreira do, da sociedade do cristianismo, essas coisas já estão se relacionando, né?
2: Exato. E assim, cara, é... a gente tá falando da Bíblia, o nosso pressuposto é a Bíblia, né? E diante disso, se alguém me perguntasse, a Bíblia, ah, esse assunto, a Bíblia fala muito pouco sobre isso, é... realmente, a Bíblia fala pouco, isso não significa que seja insuficiente, né? Então, assim, por, que, que, por que, que é relevante a gente tratar desse assunto? Porque aquilo que a Bíblia trata sobre esse assunto é o suficiente. A Bíblia também não fala muito sobre glutonaria. Isso não torna a glutonaria uma coisa que não seja errada, né? A Bíblia fala pouco sobre muitos assuntos, mas o que ela se propõe a tratar, ela fala o suficiente, né? Então, por isso que a gente quer falar também disso aqui. Porque a gente vai falar é, é, sobre esse assunto baseado no que a palavra de Deus nos instrui, é, tanto na prática quanto na teoria, né?
1: Eu acho que o ponto mais relevante talvez seja esse. Porque o que você crê sobre a sexualidade revela muito do que você crê sobre Deus. Revela muito sobre uh, aonde você fundamenta a sua fé. Porque os pilares da discussão hoje, mais vigentes, são pilares sobre cosmovisão de fé. É da onde a gente parte as nossas convicções, os nossos valores. E pode ser que você esteja... É, crendo em muita coisa e, e afirmando muita coisa, que você ainda não parou para questionar os alicerces disso. Aonde, onde está o sentido da vida? Eu acho que a discussão está aqui, nós vamos morrer nisso. Né?
2: É isso aí, eu diria que a Bíblia é a autoridade final sobre esse assunto, sobre, qual, sobre os demais assuntos, que é o que a gente está querendo tratar aqui. Eu diria mais, a Bíblia não é apenas a autoridade final, ela é a esperança final inclusive para o assunto de homossexualidade. Então, assim, resumindo, a nossa opinião não importa, a minha opinião, do Tiago, do Renato, não importa. O que importa é a opinião de Deus sobre esse assunto, e é isso que a gente vai tratar aqui.
1: Ó, oh, vou dar um exemplo para você de como isso é importante, eu acho que a gente precisa investir alguns minutos nisso em relação à, à relevância da discussão. É, o pai da discussão é, de diferença de gênero quando a gente vai ler os, os tantos movimentos que, que existem por aí, o pai da discussão é Nietzsche. Todo mundo sabe que Nietzsche era um ateu, e Nietzsche era um homem que alicerçava a sua vida em desmoralizar Deus, desmistificar Deus. É, para você, Um exemplo para você. Nietzsche tinha, tem um livro chamado Genealogia da Moral, que ele vai dizer o seguinte que quando a gente pensa a moralidade, quando a gente pensa a construção do ser humano, ele vai dizer o seguinte, ó, o fruto mais maduro dessa árvore é o indivíduo soberano, o indivíduo próximo de si mesmo, um indivíduo livre da moralidade e dos costumes, um indivíduo autônomo, um indivíduo supermoral. Para Nietzsche, que é o pai do feminismo, o pai da, desses conceitos de diferença de gênero, a ou de indiferença de gênero, o Nietzsche ele vai fundamentar todas essas ideologias e a, a ideia dele é de que o homem ele deve encontrar sentido em si mesmo, ele deve ser soberano. Isso confronta diretamente o cristianismo, porque o cristianismo nos ensina que esse mundo só foi feito para ter sentido quando nós o conhecemos a partir de Deus. E a partir da relação de Deus com o seu Filho Redentor, Jesus. Quando você vê Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, o texto diz que em Jesus todas as coisas foram criadas, para Ele todas as coisas foram, foram criadas, por meio dEle todas as coisas foram criadas. O que o texto está dizendo é que esse mundo não foi feito para ter sentido através de nós e para nós. Esse mundo foi feito para ter sentido numa relação entre o Pai e o Filho. E quando a gente não entende a comunicação entre o pai e o filho, a gente não entende o pressuposto da palavra e da fé, esse mundo nunca vai fazer sentido para nós, gente. Nunca vai fazer sentido. Isso aí é igual você quando era pequeno, você tava num contexto assim ah, específico com a sua família, aí o seu pai te dava uma olhada assim, torta, e você ficava assim, hum, entendi o que meu pai quer dizer. Quem não entende a sua relação com seu pai, não entende o que eles estão querendo dizer ali. Mas você entende. Esse mundo é um olhar amoroso e bondoso do pai para o filho. Se a gente não entender essa relação, ele vai fazer sentido. Estou dizendo isso para encerrar essa minha fala por aqui, porque a, a gente precisa entender de onde a gente está partindo. E todo o conceito de indiferença de gênero, toda a discussão que permeia hoje, ela parte de pressupostos aonde a vida precisa fazer sentido para mim e a partir de mim. E a Bíblia diz que ela só faz sentido quando entendemos a partir de Deus e para Deus.
0: Uma amostra disso, Renato, é quando se tem essa discussão ah, de gênero, ela é baseada no seguinte, né? Todo ser humano ele nasce com um sexo, um sexo masculino e um, ou um sexo feminino, um sexo biológico, mas a pessoa ela desenvolve a partir ah, da experiência dela, do eu, né? O homem no centro, o qual é a decisão dela em relação ao gênero. E aí sim escolher o gênero do qual ela vai viver, né? Uh, antigamente era, natu era natural um menino uh, que nasce e sai da maternidade com roupinhas de menino e ser criado como menino. Uma menina sai da maternidade com roupinhas de menina e quer ser criada como menina. Hoje em dia a questão é outra. Não é, não existe uma uma pré decisão tomada por essa para essa pessoa que no nosso caso cremos que é Deus quem tomou, mas existe uma a possibilidade do próprio indivíduo tomar a tomar essa decisão, né? E dizendo que inclusive tentou se mostrar que existe um gene que pudesse trazer essa realidade para essa pessoa, né? Mas se quiser dar uma pesquisada depois, em 2019 saíram alguns alguns estudos foi publicado no meu país foi publicado no G1 sobre a, a não existência disso de fato é uma coisa que você constrói socialmente depois agora a, a, a gente vai entender na teologia na Bíblia o quanto que é certo ou não você tentar mudar ou construir algo diferente daquilo que Deus já a, elegeu já escolheu já te deu como razão de, de existência. Né?
1: Quando você cita isso, Thiago, que é o pensamento predominante hoje, a ideia de, de eu ter a escolha, eu tenho as rédeas na mão e eu tenho autonomia, isso nos remete muito à Gênesis. Quando Deus criou o homem para que ele se submeta à sua voz, é o disse Deus que tra traz propósito e identidade para a humanidade. Mas o que, justamente o pecado, ele se configura no homem querer uma busca autônoma de vida, independente de Deus. E as discussões, elas vão morar aí. É quem é que dita as regras? Quem é que tem a escolha plena nas mãos? Sou eu ou Deus? Pré ordenou isso para mim, né? Muito bom.
2: Exato, mano. E, e é interessante como esse texto se repete ao longo da Bíblia, né? Ele, ele, eu sei que a gente pode fazer um, uma coisa mais cronológica, começando aí no Antigo Testamento, para explicar sobre esse assunto, mas de cara eu já posso falar que esse texto de Gênesis, mencionado pelo Renato, deixará o homem pai e mãe e se, é, e se unir, Deixará o homem pai e mãe e se unirá sua mulher e os dois sonar uma sua carne, ele é repetido tanto por Jesus quanto por Paulo. Então, assim, definitivamente esse texto é a base é, para aquilo que a gente tá falando, né? Que é o relacionamento, que é o casamento, que é a união entre um homem e uma mulher.
1: Eu, eu, eu só
2: ia comentar que, definitivamente, essa é a base mesmo, né? E, e, e não é uma coisa simplista, assim, ah, sempre eles usam esse texto. Cara, olha só, né? Ele é a base não apenas no... Na na criação, ele é a base nas palavras de Jesus, ele é a base nas palavras de Paulo e esse texto ele tem muita riqueza, a gente poderia fazer cinco podcasts só para falar sobre esse texto né de, tão, de tanta
0: profundidade e coisa que tem aí Tra trabalhando já com textos bíblicos, né, uh, e a gente iniciar um, um panorama geral teológico do que a Bíblia vai falar sobre isso, né, uh, já passando para uma, uma próxima parte, uh, é interessante pensar Gênesis de 1 a 3, uh, antes da queda, como o ideal que Deus tinha para a criação dele. Deus cria com um ideal. E antes da queda, ele fala assim, ó, esse é o ideal que eu tenho. O problema é que a queda, ela deturpa esse ideal. A gente estraga esse ideal. A gente quer viver de um jeito diferente do ideal que Deus deu pra gente, por causa da queda, por causa do pecado. Então, olhar pra Gênesis 1 a 3 é olhar pra qual é esse ideal de Deus. E Deus trabalha esse ideal quando ele cria homem e cria mulher.
1: Olha só, Gênesis 1, 26 27. Acho que a discussão vai... vai vai ser fundamentada aqui. Quando, quando a, gente, a gente pensa o ideal de Deus, o texto bíblico diz, Gênesis 1, 26 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominei ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem a do chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que nós temos aqui nesse texto sobre a sexualidade? Nós temos o Deus trino, façamos o homem, o Deus que são três e é um, e nem o português sabe explicar isso direito. Nós temos o Deus trino, criando a humanidade à sua imagem e semelhança. Quando Deus cria a humanidade, nós precisamos entender em Gênesis que Deus a cria de uma forma estereoscópica. O que é isso? Quando Deus cria a humanidade, ele a cria com um padrão estabelecido macho e fêmea, mas ele cria a humanidade com o um padrão estabelecido na, no seu próprio caráter, na sua própria essência. O Deus que são três e é um, é um em só essência, com três pessoas distintas, ele também cria a humanidade numa unidade plural. A humanidade que é uma só essência foi criada por Deus em duas formas, macho e fêmea. E isso é mais do que uma questão de órgão genital. Quando o Gênesis 1, 26 27 diz que Deus cria homem e mulher, a sua imagem e semelhança, ele está dizendo que homem e mulher, em suas funções diferentes, encenam o próprio Deus trino. Homem e mulher, que são um em essência, em diferentes funções, encenam para nós, representam para nós, o próprio Deus. Deus, mesmo essência e formas diferentes, a humanidade mesmo, essência e formas diferentes. Isso aqui na teologia a gente vai chamar de complementaridade. A ideia é de que, assim como Deus trino se revela, é, assim como Deus revela a sua glória por meio da sua triunidade, ele revela a sua glória por meio da humanidade em homem e mulher, em diferentes funções. Isso não é, não é só órgão genital. Deus quer que homem o represente sendo homem, há uma missão, há uma função. Deus quer que mulher o represente sendo mulher.
0: A gente vê essa, a, a repetição desse princípio lá em Efésios 5, uh, 22 e 23, ou 32 e 33 agora. Oh, dá uma olhadinha enquanto você está me ouvindo, você vai vendo aí. Mas quando fala para que uh, o homem tem que amar, a mulher como Cristo amou a igreja, demonstrando que na função de homem e mulher se relacionando como um casal, estaria evidente o tipo de amor que Deus teve com a humanidade. Na missão de homem amar incondicionalmente, na missão de homem amar sacrificialmente, estaria sendo ilustrada a, a obra de Cristo na cruz, esse, esse princípio do Gênesis de mostrar o Criador, de mostrar Deus, de mostrar esse Deus triuno, ele se repete no casamento de Efésios. Na função de homem e na função de mulher, vocês têm o objetivo de mostrar quem Deus é. E só para fazer uma relação lógica, ah, o que se tornaria impossibilitado no caso de que se não fosse uma relação como Deus pediu que fosse homem-mulher? e qualquer relação que seja diferente disso, perde a função que tinha de mostrar o Criador. Alex?
2: É, nesse, nesse aspecto aí, é por isso que não era bom que o homem estivesse só. Não é porque ele estava se sentindo sozinho. Mas como representante de um deus trino, ele não poderia representar Deus sozinho, assim como é, ele precisava de alguém que lhe complementasse. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se complementam. né? Então... Cara, o casamento é a representação de Deus, colocar, não, não se basear nesse complemento ideal de Deus, é manchar o propósito da imagem de Deus, é manchar o propósito do homem, né, é manchar o propósito para o
1: qual Deus criou o homem. Tanto é que quando a gente vai ler Romanos capítulo 1, em Romanos capítulo 1, Paulo explicando, né, a, a a relação do ser humano com Deus, ele, ele, ele tem em mente Gênesis 1. Ele está remontando ali Gênesis 1. Ele vai dizer que o homem que foi criado para a glória de Deus, virou as costas para Deus. O homem que foi criado para encontrar sua identidade em Deus, ele agora está olhando só para o seu próprio coração. E qual que é um desdobramento prático do homem é, virar as costas para Deus? É mulher se inflamar de paixão por mulher e homem se interessar por homem. É a deturpação da Imago Dei. É a deturpação do projeto estereoscópico de homem e mulher.
0: Cara, é, é brilhante isso. Desculpa, Alex. É brilhante isso de que uh, não é só sobre órgão genital, né? Não é só sobre uh, que Deus fez homem e mulher. Porque é comum, né? Numa discussão simplista dentro da igreja, vão dizer Ah, é porque Deus criou homem e mulher. Ele fez homem não fez outra coisa a não ser homem e mulher. Isso sim isso é um pedacinho da linda verdade que existe por trás da necessidade de existir homem e mulher, que é refletir a imagem e a
1: glória de Deus. Né? Ser homem e mulher é ter um chamado diante de Deus. Um chamado para se pensar a paternidade, a maternidade, se pensar o matrimônio, é, se pensar a responsabilidade social. Ser homem e mulher é ser chamado para representar a beleza de um Deus que é trino.
2: Cara, eu acho que vale a pena a gente ler Romanos 1, 26 e 27, que é o texto que o Renato citou. Né? Renato falou agora, que diz assim, eu vou ler na versão NVT, que eu só tenho usado NVT. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos, o castigo merecido pela sua perversão, né? Cara, esse é um dos textos clássicos para falar que homossex... ah, a homossexualidade é errado, né? Só parênteses,
0: patrocina, patrocina nós, NVT.
2: <risos> vamos ver, vamos ver se vai. E aí, nessa perspectiva, a gente vê que não é apenas... A homossexualidade é uma perversão do ideal natural que a gente tá falando aqui, que Deus projetou no casamento, na criação, no casamento entre um homem e uma mulher, né? E, cara, é muito clara a, a palavra. E aí, então, por que da, da homossexualidade? Como já foi mencionado aqui, é por causa do pecado, né? É, isso a gente E eu achei lindo quando, nas considerações do início, alguém mencionou, a gente não tá criminalizando como muitas pessoas às vezes estão querendo falar, ah, a gente quer acabar com, com os direitos dos homossexuais, ninguém quer acabar com os direitos dos homossexuais, né? Fazendo essa leitura bíblica, a gente quer mostrar que a Bíblia trata isso como um pecado, né? A Bíblia trata isso como um antinatural. É, então, assim, em, em, em última instância, o que, que é isso? É errado, é pecado, né? Deus criou o homem é, de maneira perfeita, Deus criou o casamento de maneira perfeita, mas o pecado entrou no mundo, Gênesis capítulo 3. E aí houve vários tipos de deturpações e essa é uma manifestação. E aí é, o que, que é interessante, né? O que, que Deus faz diante disso? Quando, em Romanos 1, quando o homem vira as costas para o seu Criador, quando o homem busca essa autonomia do Criador, o que, que acontece? Deus os entrega as paixões vergonhosas e e dá um castigo, final do versículo 27, um castigo merecido por, por sua perversão. Ou seja, cara, Deus odeia esse pecado, assim como Deus odeia vários outros pecados. A gente vai ponderar mais sobre tudo isso, mas, cara, de acordo com a palavra de Deus, eu sei que a gente já foi para Romanos, mas Deus não se agrada disso, né?
1: É legal, porque posto esse, esse pressuposto nosso, essa, essa base, a gente consegue... É, por exemplo, entender que na Bíblia, o fato de existir apenas homem e mulher faz com que a gente não tenha que discutir, biblicamente falando, o sexo, a orientação sexual e o gênero. Existe homem e existe mulher. Existe macho e fêmea. Existem papéis para representarmos a glória desse Deus que quer se revelar. Outro ponto legal da gente lembrar aqui, é que quando a gente está discutindo a homossexualidade aqui, a gente está se, se fundamentando em princípios que são teológicos. São princípios que eles eles são é, apontados na Bíblia, de Gênesis, que é o seu primeiro livro, a Apocalipse, que é o seu último livro. Quando a gente discute a homossexualidade na Bíblia, a gente não está falando de uma discussão que é cultural. Era é uma ela é uma discussão que ela, ela ela tem o seu tom na Bíblia a partir da definição de quem Deus é. Isso não muda de cultura para cultura na, na, na revelação de Deus na história. Isso é teologia, isso é quem Deus é, isso aqui não, não, não tem negociação de conceitos e valores. Concorda comigo?
0: Porque, é, porque a gente poderia, ou pessoas poderiam argumentar, né? é, se usa os textos de Levítico, né? ah, tanto Levítico 18, 22, quanto Levítico 23:13, 13, ah, como uma proibição. De, de homens se relacionarem com homens, né? Aí vai dizer, ah, mas é uma coisa cultural, é a lei e não sei o quê. Mas existe a questão de nós separarmos o que é uma lei moral que exalta a santidade de Deus, né? Que ela não é revogada pela nova aliança. Existem coisas na lei, no Antigo Testamento, que a nova aliança, ela traz uma nova perspectiva, né? O guardar o sábado, os sacrifícios... Né? A, a contribuição né, do dízimo e agora uma contribuição à medida do coração de cada um, que dá com alegria. Existem coisas que, de fato, a nova aliança em Cristo Jesus elas são, uh, elas são ressignificadas, elas trazem um, uma, um, uma, nova, uma, uma nova ideia, uma nova proposta. Agora, existem coisas na lei, como por exemplo o Levítico, que não tem nada a ver, porque é a continuação da exaltação da santidade de Deus. Não muda o fato de a lei para Israel como sendo o ideal de Deus para o povo dele, de que homens não se relacionassem com homens, continua, isso se perpetua. Não tem nada a ver com a cultura local. Não, não trata a Bíblia é irrelevante, não tem como você dizer que a Bíblia dizia o seguinte, ah, mas isso é uma coisa lá da lei de Israel, que não tem nada a ver mais com os dias de hoje, a sociedade mudou, a sociedade é diferente, mas o Deus que criou essa sociedade, ele não mudou, o desejo moral de exaltação da sua santidade através da nossa prática de vida não mudou, então a gente não tem como desqualificar a palavra de Deus por
2: isso. Exato, e sabe o que é interessante? Eu li aí em Romanos capítulo 1 falando que isso é uma perversão e que Deus pune. né? A palavra mais utilizada no Antigo Testamento, quando é mencionado, né? Levíticos 18 e 19, Ezequiel capítulo 16, é, Juízes 19, eu selecionei três textos aqui, mencionei na verdade, mas esses textos eles são acompanhados da palavra abominação. Então, assim, Deus abomina essas práticas. Todas as vezes em que a homossexualidade aparece, seja como narrativa ou seja como um princípio, Deus abomina essas práticas, né? Então, assim, por isso que eu mencionei no início que Deus fala sobre esse assunto é o suficiente. Deus não fala muito, mas é suficiente. Agora, Alex tocou
1: aqui num no, ponto no legal. Alex explorou muito Romanos 1. E, e citou a prática da homossexualidade como ah, uma perversidade, uma abominação, mas eu acho que é aqui que a igreja, muitas vezes, ah, o pensamento predominante no meio evangélico, falando de a igreja de maneira geral, senão o Tiago vai ficar me cobrando disso, é aqui que a gente é, distorce muita coisa, ou, ou, na verdade, a gente muitas vezes para por aqui. Porque quando a gente lê Romanos 1, Romanos 1 não fala só que uma distorção da vontade de Deus no homem é, é a homossexualidade. Não é só isso. Ah, por exemplo, se você olha Romanos capítulo 1, versículo 29, você vai ver que tão grave quanto a homossexualidade e tão distante do, do padrão de Deus para a representação da sua imagem é o homem injusto, é o homem maldoso, é o homem ganancioso, é o homem depravado é o homem que engana, é o homem que age com malícia, é o bisbilhoteiro, é o caluniador, é o insolente, é o arrogante, é o presunçoso, é o mentiroso. E o que acontece? Quando a gente olha para muitos ambientes cristãos, parece que só a homossexualidade é algo abominado por Deus. E, e aí a gente acaba tratando... Vamos só, vamos só imaginar. Imagina que você está lá no seu pequeno grupo da igreja, e lá no seu pequeno grupo da igreja... Chega um casal de namorados que você sabe que cultiva a relação sexual, você sabe que eles não estão cometendo um crime por ter relação sexual fora do casamento, mas você sabe que, biblicamente, a fornicação é pecado. E aí aquele casal de namorados heterossexual, ele chega lá na sua roda de pequeno grupo, como é que você os recebe? Bem, olha, eu sei que ele não é um crente, eu sei que ele está aqui, vou acolhê-lo, tal, tal, tal. Agora, imagine se nessa mesma roda de pequeno grupo chega um casal homossexual e queira participar. E, de deixa da roda. Uns, e, dê, e dê uns beijinhos você assim trata... um na frente do outro. Hum, pegue na mão, faça carícias na mão. Você trata da mesma maneira? Tá, não quero entrar na discussão de como. Já chegamos lá, lá, já chegamos. Tá? O que eu quero entrar na discussão. O que eu quero entrar na discussão é de que a gente age com dois pesos e duas medidas. Nós taxamos, nós, a nossa cultura evangélica predominante taxa a homossexualidade como um pecado maior, como um pecado mais grave, como um pecado mais abominável do que tantos outros pecados que estão é, vivos, Entendi. infelizmente. E tem dois outros exemplos bíblicos que
0: reforçam essa sua, essa sua fala, Renata. A gente tem 1 Coríntios 6 e 1 Timóteo 1, outras duas listas, né? Que vão trazer uma. umas exemplificações de práticas que não condizem com aqueles que pertencem ao reino. Né? E a homossexualidade, ou prazer entre pessoas do mesmo sexo, ele é uma das características que estão presentes lá. Ela não é a única, ela é uma das. Então é óbvio, né? A gente não precisa, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vai dizer sobre um pecado que é público, que não sei o quê, que envergonha mais, ou um outro assunto. Mas ninguém é mais digno de julgamento ou de punição por conta ah, de uma prática homossexual ou de um outro pecado qualquer. Ambos, todos nós somos punidos pelo nosso pecado com a condenação eterna e só em Cristo Jesus é que nós encontramos a solução para essas questões. Homossexuais ou mentirosos? Cara, isso é lindo
2: demais. Porque esse, esse é o ponto que a gente se propôs e mencionou lá no começo, né? De não ir nem, um, nem para um extremo e nem para outro. E o que soluciona isso, definitivamente, é o Evangelho. E, e quando a gente falou que a maior parte da Igreja Brasileira, ou, uma, ou muita parte, não a maior, mas boa parte da Igreja Brasileira erra nisso, mundial, sei lá, é, é pensando, cara, que é, é uma falta de compreensão do próprio Evangelho sobre esse assunto. Porque... Qual é o cerne do evangelho? Todos pecaram, todos, afastados, todos estão afastados da glória de Deus. Mas se a gente for aprofundar o evangelho, a gente vai entender que quando a gente olha para o evangelho, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós devemos nos enxergar como os piores dos pecadores. Ou seja, quando a gente olha para quem luta com essa prática homossexual. A gente já definiu o que é pecado, a gente já mostrou que é pecado. Quando a gente olha para eles com esse ar de arrogância, o pecado dele é pior do que o meu, a gente está fazendo exatamente como os fariseus faz e faziam. A gente está olhando com um olhar de superioridade, a gente está se colocando como superior, como uma justiça superior a deles. Eu lembro demais daquela parábola do fariseu orando e falando dentro do templo pensando assim eu não sou como este publicano né? eu não sou como este pecador então é, nós precisamos assim, nos atentar como igreja brasileira, como evangélicos existe uma questão de conteúdo nós já falamos que, que a palavra, o que a palavra de Deus afirma, o que Deus pensa sobre esse assunto, mas a gente precisa também nos atentar para a nossa abordagem. Cara, nós precisamos nos atentar sobre como tratamos quem luta com esse assunto. Até mesmo porque... Fala, fala,
1: Tiago.
0: Então, só para só fazer um parênteses, como, é, como a gente é tendencioso nessa... nessa nesse julgamento, nesse, nessa tentativa de uh, é, aprisionar mais, julgar mais, né? trazer mais jugo sobre. Uh, quando pessoas, inclusive, usam lá o, o exemplo de Sodoma e Gomorra, aquele episódio bizonho uh, de Ló com os anjos dentro de casa, e daí o povo fora pede para trazer os homens para fora, para abusar deles e não sei o quê. E por causa disso, a gente traz aquela mentalidade de que uh, alguém que tem atração por outra pessoa do mesmo sexo, ela é mais depravada do que um outro ser humano hetero e, e não é verdade, não tem nada a ver, entendeu? É, eu, nós podemos ser qualquer pessoa, né, para não falar nós e eles, para não fazer essa distinção, qualquer pessoa pode ter impureza, malícia, lascívia, é, desejos é, de imoralidade sexual, às vezes mais complicados diante da sociedade do que alguém que tem um desejo por alguém do, do mesmo sexo. Que possui uma vida regrada uma vida saudável, uma vida justa, uma vida, uh, talvez não, não biblicamente, mas uma vida piedosa, hum. né? Mas a gente fica julgando que a prática homossexual ela é pior do que a prática homossexual em relação, com relação à impureza. Né? Por causa de até associações bíblicas injustas, né?
2: Exato, cara. Exato. Então, eu, eu acho que pra, pra fechar essa ideia, né, a gente precisa olhar pro evangelho, observar o que, que o evangelho fala sobre nós mesmos, sobre o nosso próprio pecado, enxergar, toda vez que alguém usar 1 Coríntios 6 ou, ou 1 Timóteo 1, como o Tiago mencionou, pra falar contra a homossexualidade, a gente tem que também perceber se a pessoa está falando com arrogância, né. Porque... Cara, às vezes a pessoa vai virar pra você e falar, você viu fulano de tal, assumiu ser homossexual, é hora de você virar e falar, e, e você, tá lutando contra qual peca pecado, né? <risos> então, cara, é assim, a gente precisa tomar esse cuidado, é isso, é isso que a gente quer falar sobre o, o evangelho muda todas as coisas, o evangelho aponta pro nosso pecado. O evangelho mostra a perfeição, o ideal de Deus no casamento, a, da criação de Deus, o propósito de Deus para o ser humano. E a gente viu que o pecado manchou todas as coisas e nós nascemos no pecado. Então, assim, é, a gente tem que se atentar para como o evangelho trata desse assunto, né? Porque Deus quer resgatar, Deus quer transformar. Por isso que a gente falou aqui que a palavra de Deus não é apenas autoridade para falar desse assunto. A palavra de Deus é a esperança, se você luta com isso, cara, nós que queremos chamar, Deus te ama. Ele quer transformar a sua vida. E existem igrejas, existem pessoas que se atentam a isso e querem te ajudar. Existem pessoas que querem caminhar com você. Existem pessoas que não vão colocar o dedo na sua ferida. Existem homossexuais sofrendo por conta do seu pecado e nós queremos ajudar, nós queremos amar, nós queremos de alguma forma ser suporte, queremos ser a igreja. Né, nesse sentido. Então, tamo junto.
1: Eu gosto muito de um episódio que ele me marcou bastante, do Ravi Zacarias, um apologeta do nosso tempo. Esse episódio, eu sempre cito ele porque ele ele revela ah, bastante a coerência que a gente quer mostrar que deve ser em relação ao pensamento dele. Mas esse episódio também confronta a incoerência que muitas vezes a gente vê. É, eu me lembro quando o Ravi Zacarias ele tava no... no entrevista, e aí uma uma repórter perguntou para ele o seguinte na verdade ela fez uma afirmação e o confrontou, ela disse o seguinte, ela falou assim Javi, vocês cristãos são incoerentes aí ele disse por quê? porque quando o assunto é racismo vocês se levantam contra o preconceito dizendo, ó racismo é preconceito mas quando o assunto é homossexualidade vocês não fazem da mesma maneira tá vendo? olha só vocês, como vocês são incoerentes por que, que um é preconceito e o outro não é? Aí o rabi disse o seguinte, olha, deixa eu explicar para você. Quando nós pensamos a sexualidade de alguém, desculpe, a, a, a etnia de alguém, a raça de alguém, nós entendemos que a, a etnia de uma pessoa é algo sagrado. Deus fez a, a etnia de uma pessoa plural. E quando nós respeitamos isso, dentro das possibilidades que Deus nos deu, nós agradamos a Deus. Então, o que defende, ah, quando, alguém, quando alguém é contra a pluralidade da etnia, a gente se levanta contra, a gente entende que isso é preconceito. O mesmo exercício a gente faz sobre a sexualidade. A gente crê que a sexualidade de uma pessoa também é sagrada. E nós cremos que Deus a fez dentro de duas maneiras, homem e mulher. Quando alguém se levanta contra essa pluralidade definida por Deus, nós também entendemos que isso é preconceito. Nós entendemos que a raça de uma pessoa é algo santo e delimitada por Deus, é a maneira como ela deve se comportar, assim como a sexualidade de uma pessoa. Agora, a pergunta que eu faço para você, o Rabi devolveu para a moça, é por que você trata a raça como algo santo, mas o sexo como algo banal? Então, o legal do pensamento é a coerência do pensamento cristão, mas também pensar o seguinte, a incoerência que muitas vezes a gente vê é a seguinte, se a homossexualidade é pecado porque ela deturpa o sagrado, o sexo antes do casamento também deturpa o sagrado, o divórcio também deturpa o sagrado, ah, o, o menino que fica passando a mão na menina lá no namoro também. A, a, a masturbação também é sagrada e deturpa o padrão de Deus. E olha só como a gente é incoerente, tratando um como pior que o outro. Agora, a gente for pensar
0: é, numa, numa prática desse, desses princípios, né? a prática dessa ideia que a gente propôs aqui, os textos bíblicos que nós olhamos e, e cuidamos, né? Lembrando que, que existe uma intenção de conversar com, com o cristão e, e a maneira de ele lidar com esse assunto, até porque alguém que talvez não entenda na Bíblia como... O nosso fundamento de vida, de prática, é, possa até se sentir como algo ofensivo, né? Ah, mas eu não escolhi gostar de pessoas do mesmo sexo. Ah, simplesmente isso só florou dentro de mim, né? É, eu acho que tem coisas para a gente lidar nesse sentido para que a gente possa ir para um, um, uma proposta, né? Para você que está na igreja, o que, é que você faz agora? Para você que está lutando contra isso, conhece o evangelho e não quer mais viver isso, né? demonstrando que a nossa intenção aqui uh, é a você que não crê na Bíblia como palavra de Deus e de repente ouviu a gente hoje isso não é uma proposta de moralização da sociedade nossa conversa não é como uma proposta de moralização da sociedade nós não queremos dizer a sociedade precisa ser do jeito que a Bíblia está dizendo que é a gente tem um desejo um desejo de transformação que o Evangelho causa mas a nossa intenção não é mostrar como a sociedade deve agir. O assunto não é político-social. O assunto é os cristãos, pessoas que entendem o que o evangelho pode fazer diferente. O que, que a gente faz diante dessa situação e dessa realidade?
2: Cara. É, é, é muito bom a gente falar disso porque a gente vai no cerne de muitas perguntas, né? Essa, essa é uma delas pô, mas eu nasci assim, eu não escolhi ser assim a gente precisa entender mais uma vez que Deus criou um ideal, e por que, que eu estou repetindo isso? porque quando o pecado manchou todas as coisas, a gente tem que entender que o pecado manchou a nossa natureza né? então, o que isso significa? quais são as implicações disso? que nós nascemos pecadores. e Existem vários. Pe... Eu não luto com os mesmos pecados que o Tiago. Talvez a gente lute com é, por pecados diferentes. O pecado, o Tiago não luta com, em todos os aspectos com o mesmo pecado que o Renato, né? Talvez. Eu... <risos> então, aonde é porque tu... eu luto com bem menos pecados que o Renato. <risos> <risos> então, diante disso, aonde eu quero chegar? Cara, eu luto com alguns pecados que foram a minha natureza foi deturpada pelo pecado. E o que, que isso significa? Que eu luto com alguns pecados. Talvez se eu mencionar alguns deles aqui, você vai falar, mas eu não luto contra isso. Beleza. Ó, você está entendendo? E, e se você luta com esse pecado, não é porque você nasceu assim. Isso não é uma justificativa. A gente não tá falando em, em outras palavras, poxa, mas eu nasci assim. Cara, é, gente, mais uma vez, a gente está vendo o que a palavra de Deus afirma e a palavra de Deus mostra que a sua natureza foi manchada e se você luta contra a homossexualidade isso significa que a sua natureza foi manchada e ela precisa ser restaurada o fato de você, ah, mas eu, eu sou naturalmente assim você é naturalmente assim porque você é naturalmente pecador então você precisa lutar contra essa sua natureza carnal você precisa lutar contra isso né? não vai ser fácil, não vai ser difícil existem pessoas, por exemplo, lutando contra a imoralidade da pornografia e elas estão lutando, lutando e lutando estamos vivendo num mundo que diz um monte de coisa sobre esse assunto mas existe uma luta real e se você está lutando contra a homossexualidade, essa luta é real né? agora, o fato de você lutar com isso desde, que você, desde quando você é neném desde quando você é criancinha o fato de você lutar com isso não justifica você ser homossexual você precisa entender que vocês de acordo com a palavra de Deus você está numa luta inclusive, digo mais, você precisa de ajuda e nós estamos com você nessa batalha eu luto com os meus pecados eu tenho um monte de pecado que eu luto, irmão luto mesmo então,
1: nós precisamos lutar
2: juntos Contra os nossos pecados.
1: Sabe que a, a grande questão para mim, não só em relação à homossexualidade, mas todo e qualquer pecado, mas vamos nos concentrar na homossexualidade, que esse é o alvo da nossa conversa. A grande questão, ela, ela mora nisso que o Alex colocou. A primeira pergunta que eu faço é por que, que você quer lutar? Você quer lutar porque, ah, porque você não gosta disso? As você pessoas te julgam? Você a pessoa se julga o seu pai vai ficar bravo, a igreja não te aceita. Olha, ser homossexual não é crime. Você tem direitos sociais, você tem proteções. A questão é por que que você quer lutar? E nesse sentido, isso é importante porque eu me lembro de João 1:38, quando dois discípulos estão seguindo Jesus, Jesus olha para eles e diz o seguinte: "É que vocês querem? O ponto é que é o seguinte: se você for lutar pelo que o seu pai acha se você for lutar pelo que sua mãe acha, porque a igreja te menospreza, porque isso e aquilo, todos esses motivos são falíveis. Todos esses motivos com o tempo, você cria mecanismos para lidar com eles. A grande questão da luta contra qualquer pecado e homossexualidade não é diferente, é você lutar porque você entendeu a vida que Jesus veio oferecer. É porque você veio entender quem Deus é. É lutar porque você conheceu esse amor constrangedor na pessoa de Cristo, que te amou do jeito que você era, mas que quer te transformar o caráter do seu filho Jesus. A questão é por que você quer lutar. Se você quer lutar por quem você é em Jesus, então nós encontramos o um motivo certo para lutar. Se você quer lutar porque você encontrou a vida nele e porque você conheceu a graça, de modo que agora você não vive mais para você mesmo, mas você vive para aquele que morreu por você e se entregou por você, Amém. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz que agora a gente não olha mais o mundo de uma perspectiva humana. A gente olha com os olhos de Deus. A primeira Coríntios, capítulo 2, vai dizer que a gente tem a mente de Cristo. Nós somos espirituais, o Espírito nos ensina, nos ensina a discernir as coisas do Espírito. A questão é por que que você quer lutar. A questão é o que é que você quer. Não lute pelo seu pastor, pela sua igreja, não lute pela sua família. Lute por quem você é em Cristo Jesus. Porque para lutas vitalícias como essa, que talvez vá durar até o dia da sua morte, você precisa de um propósito eterno, de um motivo eterno, que vai te sustentar eternamente.
0: Uma, uma coisa que, que não é justificável, como o Alex disse, mas que em muito, como nós mostramos aqui, existe um papel de se entender que é, que é às vezes entendível, né? Não é justificável. A Bíblia não justifica uma prática pecaminosa a não ser pela própria natureza pecaminosa. Mas muitas vezes são coisas que são entendíveis. Uma disfunção de papéis dentro de casa. Uma criação ah, abusiva. Né? É comum ah, criações de pais abusivos fazerem com que meninas criem repulsa ah, a figura masculina. É comum Criações de pais que, como o homem normalmente está envolvido no problema, né? Uh, de pais ausentes e uma criação muito mais voltada para uma criação feminina, fazer com que homens uh, se neguem a querer exercer o papel masculino e se tornem. E tem vontade de, de fazer uma, um papel feminino. Essas coisas ajudam a entender um pouquinho a história e alguns processos pelos quais talvez você viva, ou quem está perto de você viva, o que está vivendo hoje. Então, essas coisas nos levam a, a, em alguns momentos, entender. Não justifica, entende. Mas isso são coisas ah, lindamente ah, direcionadas por Deus que nos auxilia no processo de transformação. Eu queria contar aqui, como forma de glorificar a Deus, uma caminhada que eu tive com, a, com uma pessoa próxima, é, que por uma misericórdia de Deus, por um, um carinho de entendermos a palavra, uma caminhada, nós levamos quatro anos para que a, conseguisse de uma prática homossexual a libertação do desejo pela mesma pessoa. Alguém que hoje está no ministério, alguém que está casado, um menino que está casado, casado, que inclusive viveu no processo dessa libertação, aí dessa transformação, o casamento, e a gente foi caminhando, caminhando, biblicamente, tarefinhas, uh, entendimento, solucionando problemas uh, do passado, verdades bíblicas... Uh, trazer pra perto, entender a figura masculina, no caso era um menino, é um menino né, a entendimento da figura masculina do papel diante de Deus lá do Gênesis, tudo isso existe, não é uma cura, não é algo que é um remédio, mas é uma transformação para vivermos uh, o ideal que Deus deseja que a gente viva, né.
1: Sabe o que eu acho massa nesse exemplo que você dá, Tiago? É o fato de que Cristo não veio nos libertar dos nossos desejos. Ah, os meus contextos, os meus traumas, os meus traumas, a minha natureza pecaminosa, elas influenciam o meu desejo. Agora, Cristo veio me libertar da tirania dos meus desejos. Cristo veio dizer para mim que eu não preciso ser definido pelo que eu desejo. Eu não preciso ser definido pelo contexto em que eu fui criado. Eu não preciso ser definido pelas minhas tendências. Eu posso dizer não para essas coisas eu posso dizer não para essa tirania que, que me consome e eu posso dizer sim para Ele. Eu posso dizer sim para eu viver para Ele, para querer agradá-lo, para me submeter a Ele. Cristo não me livra dos meus desejos. Eu continuo tendo desejos. Ele me livra da tirania dos meus desejos. Eu acho que esse é o ponto.
0: Acho que uma, uma coisa legal de a gente pensar é o seguinte e uma fala no sentido de alguém que é da igreja e tá convivendo com pessoas que não conhecem a Cristo com uma prática homossexual e você tem o sonho de um dia trazer essa pessoa pra mais perto de Jesus uh, seria entender o seguinte tua abordagem não deve ser a prática do pecado você não tem que convencer que a homossexualidade é algo errado você tem que convencer que Cristo veio pra salvá-la e a partir de uma transformação em Cristo Jesus, de uma condição pecaminosa que todo ser humano vive, é que o conhecer da palavra gere transformação. Mas não caia na burrice de militar para um padrão moral e ético de sociedade. Não caia. O seu papel é mostrar Cristo. O teu papel não é mostrar uh, o plano de Deus para o casamento em si. Talvez o plano de Deus para o casamento te ajude a ilustrar quem Cristo é. Mas o teu papel é mostrar Cristo? Essa não é tua pauta, entendeu? Essa, essa não é a razão de você viver, a razão de você ver é mostrar Cristo Jesus. É,
2: eu acho que isso aí, Tiago, é, é mais ou menos assim, né? O problema da pessoa não é a luta contra a homossexualidade. O problema da pessoa é a natureza pecaminosa. Existe algo mais profundo, né? E Deus quer libertar ela das consequências do pecado como um todo, né? Deus quer libertar ela completamente dos da escravidão do pecado. Deus quer libertar ela para uma vida plena aqui na Terra. Deus quer libertar a pessoa para uma vida eterna, para uma vida abundante. Então, o, 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 esse, essa luta para quem luta com 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 esse pecado apenas mostra o caminho para que a graça de Deus alcance aquela pessoa.
1: Muito bom. Oh, eu... As minhas considerações finais aqui, é, eu chamaria você a ler Tito 2, Tito capítulo 2, dos versículos 11 a 14, e, e a entender o seguinte, como é que eu posso entender tudo isso na perspectiva da graça? Isso tudo que a gente está falando, conhecer Jesus. Como é que a graça que se manifestou salvadora a todos os homens, ela me leva... a para a direção de Jesus. Jesus que para onde Jesus quer que eu? Para onde Jesus quer que eu Aí você continua, você foca nisso, entenda biblicamente isso. Se volte para Jesus, conheça essa graça que que encarnou na pessoa de Cristo. Depois, lembra que essa graça ela vai te ensinar. E aí aí a ideia da continuação do texto dizendo que ela nos ensina a renunciar à impiedade e injustiça. Você é aquilo que você ama. Como é que você pode amar mais a Jesus do que a tua dificuldade, do que os teus desejos? Como é que Jesus pode te libertar dessa tirania dos seus desejos? A graça também vai te ensinar a renunciar a essas coisas para você viver de maneira santa, justa e piedosa. E depois você se lembra da, das promessas que a graça faz, da promessa que é o fato da gente aguardar a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus, Salvador. A graça, ela, ela te traz um chamado de vida, ela te ensina a desejar a Deus mais que todas as coisas, e ela te encoraja dizendo o seguinte, tem promessas eternas para você. Você pode lidar com essa luta, os seus 80, 90 anos, mas tem promessas eternas para você. Você vai morar com Deus, você vai ser liberto disso um dia. E tem mais uma última coisa que eu coloco aqui que a graça faz. A graça, ela te engaja na comunidade de Cristo, porque essa graça, ela chama um povo, ela, ela vem remir um povo de toda maldade e chamar esse povo de particularmente de Deus. Eu quero dizer isso para você porque você também precisa pedir ajuda, porque sozinho você talvez não vá conseguir, ou muito provavelmente não vai conseguir. Você precisa pedir ajuda. Pede ajuda para o seu pastor. Pede ajuda para um amigo que tem um fundamento cristão. É maduro nisso e vai caminhar contigo. A gente precisa de uns dos outros. Hebreus 3 nos lembra que a resposta com o coração perverso e incrédulo é um encorajamento mútuo. Então, pede ajuda. Se fortalece na comunhão dos irmãos. E que o Senhor te sustente nessa batalha. Nessa batalha de viver submisso aos planos de Deus para nós e não
2: aos nossos próprios planos. Show. A minha consideração final aí, é, depois dessa fala de Tito maravilhosa aí do Renato, seria o seguinte, cara. É possível ser cristão e homossexual?
0: Nossa! Eu desconheço, acho que Tito 2...
1: Dois, dois <risos> José Capulho foi... Pô, oh, perdeu o clima aqui. Parte, parte, é que o Alex fez uma parada tão assim que eu achei que fosse mais para causar, foi mal. No Deus, né?
2: não. Deixa assim. <risos> não, eu ia responder a pergunta, é possível ser cristão e homossexual? A resposta é sim, assim como é possível ser cristão e mentiroso, ou cristão e orgulhoso, a questão é você, você foi alcançado por Cristo Jesus, você entendeu que você é um pecador, você entendeu que todos os seus pecados, inclusive o seu pecado de homossexualidade você entendeu que você precisa lutar contra isso contra todos os seus pecados você entendeu a justificação por meio de Cristo, somente por meio de Cristo você entende que Deus te alcançou não por causa daquilo que você fez ou faz mas por causa daquilo que Cristo fez ou faz então cara, é o seguinte, é possível? É mas também entendemos que um cristão não deveria ser assim é possível um cristão ser homossexual? Sim ele deveria ser homossexual? Não. Então, lute contra isso. Porque a sua luta contra esse pecado evidencia a sua verdadeira salvação. E aí, cara, a gente tem que se lembrar, diante do evangelho só existem pessoas pecadoras e ruins. A diferença é, existem pecadores arrependidos, os verdadeiros cristãos, e os não arrependidos, aqueles que querem viver na prática do pecado. Então, mano, vamos pra cima... É... Confesse a Jesus, confesse todos os seus pecados a Cristo, confesse que você quer viver por Ele, para Ele, confesse que você precisa dEle, que você sem Ele não é nada, você não consegue agradar a Deus. E vamos dar as mãos e lutar contra o nosso pecado, sabendo que temos um Salvador cheio de graça, pronto a não apenas nos perdoar, mas a nos transformar, segundo a sua imagem.
0: A ah, 1 João 5,2 vai dizer que por... Praticarmos os mandamentos de Deus Demonstramos que amamos a Ele né? Ah, se a gente não deseja Praticar aquilo que Deus tem como ideal Para nós Talvez precisamos questionar o quanto amamos a Ele Ou não né? Se amamos a Ele Queremos viver do jeito que Ele, ah, que Ele Pediu para que vivêssemos Ainda difícil que seja Por mais difícil que seja Devemos praticar Como forma de demonstração que o amamos Galera esse foi mais um pastor de chinelo e foi muito bom ter você com a gente. Se você quiser mandar mensagem, ah, conversa com a gente, mas a gente tá aí para ajudar você naquilo que você precisar. Um abraço e até o próximo. Valeu!